0: 我们上一课谈了佛陀的本身故事对佛教文学的影响，对大乘思潮的影响，对净土思潮的影响。但是具体的这些本身故事跟净土信仰之间到底是什么联系、什么关系？而净土信仰又是怎么从这些本身故事里演化出来的呢？那么，我们先来看一下这些本身故事。其实众多本身故事啊，它的主人公是释迦牟尼本人。虽然他谈到了弥勒佛，谈到了阿弥陀佛，但总体来说篇幅比较少。一些描述佛陀的文学故事，他怎么引出来佛教神学概念呢？就换言之，怎么四变三？怎么从佛教文学就到佛教神学呢？这中间到底发生了什么？我们就可以说。文学是神学之母，文学就一步转换成了神学，这到底发生了什么，对吧？不然我谈了半天的本身故事，然后这边是净土信仰，你这这中间的这个关键一步是谁来卖出去的？怎么卖的？这里就要从本身故事中引出一个新的概念，一个新的宗教学概念，叫本愿。本愿，本来的本，愿望的愿。在一些本身故事里头啊，就大量的本身故事里头啊，当遇到了灾难、不好的事儿、各种痛苦、各种疾病，菩萨只要发出誓愿，灾难便不可思议的消失了。菩萨只要祈祷，只要祈愿，想办什么事儿，心想事成，什么事就办成了。这是本身故事里经常出现的情节。一个人祈祷的愿望，它是什么呀？它是一种精神意识现象。我祈祷，我愿意，这是我的精神现象。而这件事情具体要办成，它是什么呀？它是得去干的，它是一种物理现象。你有愿望，对吧？愿望是好的，有愿望可以，但是您要实现这个愿望，对吧？您不能光祈祷啊，您该做的事儿是什么呀？就耐耐克球鞋的那个广告嘛。打死的 ，do it， 你去干，对吧？你去干，实现你的愿望，应该是一个实实在在的工作。精神变物质它，它是它是有有动作在里头的。你不可能单纯的靠愿望去办成什么事儿，对吧？这个这个不太可能。你如果认为可能，那是你白日做梦。至少凡人不太可能，但是菩萨却可以，他可以凭借愿望把事儿办成。针对本身故事中，佛菩萨他凭借自己的愿望就能消灾解难，就能心想事成。那这件事儿，你看凭愿望就能把这事儿办了。这件事儿，大乘佛教针对本身故事里的这一现象，提出了一个新的佛学概念，叫做本愿力。本愿它是两节来的，第一节叫本愿力，大乘佛教先提出来了本愿力概念，什么意思？本愿就是力，精神转换成动能，你的希望就会达到它结果的力，你的希望就能产生达到结果的力。大家知道这个神学怎么来的吧？神学。的基石，或者说佛教神学的基石基础，就是这个希望力，就是这个本愿力。只要你希望，它就能完成。这就是佛教神学的真正基石。净土宗的二祖谭鸾大师，在他的《往生论注》里曾经论述过这个本愿力，他是这么写的：他说，“愿以立成，立愿就立愿相符。什么意思呢？愿以立成。就是说，你的愿望要靠力才能成就，力愿就；但是你这个力又要靠这个愿望才能成就，这就是主观和客观的统一体的意思啊。力愿相符，力和愿扣在一块儿，它就能服了。谭鸾又说：“说言本愿力者，是大菩萨于法身中，种种神通、种种说法，皆以本愿力起。”这这句听明白了吗？种种神通，种种说法，皆以本愿力起。佛的这些神通都是从本愿力来的。得妥了，这回这次就明确了。佛菩萨的本愿就是力，他的希望就是结果。菩萨他有多少愿望，他就能发出多少个力，发出个多少个本愿力，就能实现出多少个结果。这就是神来了。所以，阿弥陀佛他发了48个大愿。当这48个大愿完成了之后，是什么呢？就是弥陀净土，可以救度众生。弥陀佛的这个愿望，它就是利。既然弥陀佛的愿望就是利，那么我们众生当然可以依靠弥陀佛的这个本愿力，往生西方净土了。你看，这就是他力解脱这个概念来了。依靠他人的力解脱，依靠弥陀佛本愿之力，那是他力就可以解脱了，往西方净土了。这就是从佛教文学中本身故事这一个部分孕育出来的本愿力概念。通过本愿力达到西方净土，这是什么呢？这就是从佛教文学里孕育的育苗，直接就到了佛教神学。这就是从本源里到西方净土这个佛学框架的路径，佛教神学框架的路径，大家终于明白了吧？我们前面说，文学是神学之母，文学是神学之母，它是怎么来的？神学是怎么来的？怎么从文学故事里来的？从佛教文学的这些本身故事中间，诞生了佛和菩萨他们的本愿理想。他们发愿是一种理想，诞生了他们的本愿理想，而这个本愿理想的实现，最终就推出了佛教神学。在这个过程中，佛的那个神力就是本愿力。这个路线，我觉得很有说服力。大家可能觉得没有啊，啊、哎，这个觉得我说的有点扯。我是认为很有说服力的。其实，如果大家对其他宗教也有了解啊，或者对宗教史研究的比较多啊，纵观所有的宗教。不单指佛教，有神论宗教。大家知道神学到底为何而来和怎么来的吗？神学是为了人类的希望而来，神学就是人类的希望，因为也我们要要站在历史的角度去看那个时代的人啊，不光生活多么艰难痛苦，你看那个时候有什么呀？吃吃不饱，穿没得穿，然后有病没药治，有有病就得死。对吧？无论生活多么艰难困苦，人类这个种群那种顽强求生的意志都是不屈服。于是，人类的这种不屈服就为自己创造了希望。他通过自己的希望创造了神学，这个神学就是人类给自己的安慰。人类要向前走，这种不屈服意志的安慰，所有的宗教无一例外。人类通过给自己希望，给自己不屈的勇气和安慰，这是神学存在的根本原因和基础。它指导人类这个种群穿过了数百万年的进化历程，走到今天。我们能追溯的文明不过五千年，现代文明以科学为基础的现代文明不过四百年到五百年，所以说。现在有一种思潮，就是匆匆忙忙的去否定了神学啊，有神学你就是迷信，包括佛教神学，也包括其他宗教。客气的说，这种否定是非常片面的；但是不客气的说，这种否定本身就是无知，一种科技的机械论。科学有它科学的领域，神学有它神学的领领域。人类如果要走下去，这个族群要走下去，光靠科学是不可能的。因为有很多东西暂时科学还提供不了，比如爱，比如希望，至少暂时还提供不了。也许有一天，人工智能会提供给人类感情上的支持。也许这天很快会到，但是我很难说这是一种可喜还是可悲。对于整个人类的命运来说，我对佛教神学的态度呢？呃，我不知道大家。我是相信的，呃，回来继续说啊，这个又扯远了。佛菩萨的本愿是一种力，那么是不是你想干什么就干什么，你想有什么愿望就有什么愿望，你想怎么希望就怎么希望，对不对？你想干点坏事呢，对吧？既然你的愿望就是力 ，no， 不可能，为什么呢？因为本愿是有规定性的，本愿是一种力，但本愿不是你想干什么就就你想什么是什么。你想什么愿望是什么愿望 ？No， 不可能。本愿它是有规定性的。不同的菩萨，当然肯定是有不同的本愿，对吧？但是这些本愿也具有一个一些根本性的规定。我们来看菩萨啊，这些菩萨们都是什么人？首先，菩萨们他们都是大乘运动兴起以来的菩萨，对吧？我们说过嘛，小乘没菩萨，那菩萨就是大乘的，所以。他们的愿望肯定都带有大乘佛教的属性，所以，我们如果想了解大乘以来菩萨们的本愿，它所存在的共同的价值取向，我们就先来看一下大乘佛教的价值取向。在历史的这个阶段。就是公元前呃二三百年到公元前一世纪啊，佛教正是从小乘佛教、不派佛教向大乘佛教发展的过程。就这几百年，正是这个过程。我们如果想把净土教的教理讲明白，就必须先把大乘佛教的精神讲明白。为什么呢？因为净土和藏传，就是净土教和金刚乘，两支巨流，他们的理论。其实都是依托于大乘佛教这棵大树的，可以说他们都是基于大乘佛教的理论成长起来的。所以我们在讲大乘佛教的价值取向或者净土的教理之前，我们先把大乘精神给讲清楚。什么是大乘精神？对吧？我们的哲学课上来说，就是要重振大乘精神，重新阐发大乘精神。为什么呢？大乘精神是三个：大慈、大悲、无畏。大乘佛教讲什么？讲深入世间，不惧苦难，不光自立，还要利他，众生做法，普度众生。所谓大乘，大乘，乘是什么？乘就是指交通工具。所谓大成，就是一辆大巴，它不光要乘自己，它还要乘众生。大乘佛教强调的大慈、大悲、无畏三个精神，在历史上，大家只知道两个，这跟中国历史特点有关，因为在中国历史上，只允许佛教强调大慈和大悲，不谈无畏。中国佛教自宋以后啊，其实它不是不谈无畏，以前也谈，唐朝也谈。大家如果听过我的佛教诗词《示净真》，就是宋朝之前也谈，南宋之前也谈，宋朝以后就不谈了。呃，佛教诗词那一刻叫“施一切众生以无畏”。宋朝以后，只有大慈大悲无畏没了。为什么呢？就是大乘佛教的三大根本精神丢了一个，只剩俩。因为，你提倡无畏，有人怕呀。你如果让众生无畏了，对吧？结果大家明白，中国历史上曾经有一个概念叫做“崖山以后无中国”。这个这个概念我们不说论证它对不对啊，但是元、明、清三代可以说是中国历史上比较黑暗的三代。为什么呢？两代是一族。一代那是神经病人，呃，明朝是神经病人，另两代都是外族人，对吧？这三代中国知识分子的腿基本都被打断了，都得跪着。所以说，知识分子你只能谈活着，你不能谈无畏。谈无畏的人都死了，这个。大乘佛教的三大精神，最后一个无畏，他什么时候才重新提出来呢？他直到民国的太虚大师才重新想起来。对了，大乘佛教还有无畏精神，为什么？因为需要革命了嘛，无畏精神就被提起来了。这个精神为什么这么重要呢？释迦牟尼举着手，他举的那只手就叫做无畏印，施无畏印。大乘不谈无畏，还是大乘吗？菩萨，他就是践行。大慈大悲，施一切众生以无畏的典范，而菩萨本身，它是大乘佛教的概念，它又叫普贤行嘛。菩萨是大乘佛教的专用，而菩萨他的本愿，实际就是基于大慈大悲这种精神的一个愿望。我们可以来说一下什么叫大慈大悲啊，《大智度论》二十七卷里说，大慈叫与一切众生乐。大悲叫做拔一切众生苦，这两者合起来，再加上无畏，这就是大成精神的核心。呃，关于这个什么叫无畏呢？我们在这个佛教诗词里给他做过三个定义，叫做给绝望的人以希望，给无助的人以依靠，给恐惧的人以勇气，对吧？这个大成精神，或者说这个菩萨行的精神。在众生去实践，众生无限，菩萨行就会无限，而无限的这些菩萨行，大乘佛教根据他们的属性，就把所有的菩萨行归了归类，归了几类呢？归了六类，这六类简称六度。我前面就说。一提六度，大家就很熟了，对吧？有一点佛教基础人都知道，大乘六度：布施度、戒度、忍辱度、精进度、禅度、明度。最后一个明度呢，一般又叫般若波罗蜜，翻译为智慧度或者叫制度。所以那本书叫《大制度论》，实际就是这明度。在六度中，大乘佛教它特别重视这个般若波罗蜜，其他五度都是为了达到这第六度制度。如果达不到这一度，你修行再高也没有用。这说明什么呢？说明六度它以最后的这一度制度或者说明度为根本。所以说这个根本这第六度波若波罗蜜，只有它才能称之为摩诃。这个汉语的意思就是大，大个的摩诃。所以最后这一度又叫摩诃波尔波罗蜜，就是大制度。其他的五度，在六度里的其他的五度是不能称之为摩诃的。关于制度，就是虽然是大乘有六度，但是关于这个制度的内容，不同的教派看法是不一样的。什么意思呢？就是所谓制度。他的这个什么是制度，没有统一标准。小乘佛教一般说呢，这个制度只说人无我；大乘佛教呢，一般说这个人法皆空。其中大乘的中观派呢，提出来的叫真空假有；瑜伽行派提出来的呢，叫为时无境。但是这些呢，都是思辨性很强的这个。哲学体系啊，就是关于制度的这提出的几个都是哲学性很强的，就是佛教哲学四派。我们后面会逐一展开，现在已经讲过的是有部。这本歌颂这个菩萨种种菩萨行的书，我们就说《六度集经》，它根据这六类线索，就是六度作为线索组织的这九十个故事，九十个佛陀的本身故事，实际它就奠定了什么呢？奠定了大乘佛教中佛法的一个总路线问题，或者说菩萨修行成佛的一个总纲领问题。所以，《六度集经》这个六度的总结、总纲领、总路线，它自然而然就会发展成什么？发展成菩萨的本愿。这就回到我们开始讲这个的论题，就是佛菩萨的本愿到底规定性是什么？就是根据这六度总纲领、总路线自然发展出来的，它就是后来成为净土思潮的根源、本院思想的内容来源。嗯、呃，多说一句啊，因为这本书虽然叫《六度集经》，集经集经就是汇集、编辑出来的，说明什么呢？说明它不是康僧会执意的，它加了很多想法，他个人的，所以说。从《六度集经》这九十个故事的组织来看呢，我们也看出来这些菩萨的誓愿啊，也有一个从少到多、从简单到复杂、逐渐扩大的过程。呃，可以想见，菩萨们的本愿思想，它也不是开始就那么丰满，它也是在本身故事不断的扩展中，他的本愿也不断的成熟起来了。